0: Det finns frågor som är viktiga, men som är helt döda i den politiska debatten och i valrörelsen. Övervakning, människors rätt till privatliv och korrespondens privat är en sån fråga. I grunden handlar det om våra mänskliga rättigheter. Så vi kontaktade några olika partier för att be om en intervju. Men vi fick inte ens några svar. Vilket kanske inte är så konstigt. Att problematisera övervakning ligger just nu inte i något politiskt partis intresse. Snarare precis tvärtom. Plus att de vet från FRA-striden att frågan är jobbig och att den kan ha sprängkraft. Men vi låter oss inte stoppas. Därför begav vi oss till Stockholm och riksvalstugorna vid Särgelstorg. Vi tog ett varv bland partierna från vänster till höger. Det ska nämnas att Piratpartiets och FIS-valstugor var obemannade. Och Kristdemokraterna vill inte vara med eftersom deras valstuga ansåg att de inte kunde frågan. Vilket man kanske får respektera. Genomgående så får jag en känsla av att partiernas valarbetare är medvetna om att övervakningsfrågorna off-online är problematiska. Men att partierna ändå inte bryr sig och istället fortsätter på vägen mot Storbrorsstaten. Först ut är Vänsterpartiet och dess valstuga arbetare Bengt Larsson.
1: Nej jag vet inte varför frågan har försvunnit. Det finns ju en massa andra frågor som har försvunnit helt i, 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 i den politiska debatten. NATO-frågan är ju en annan sån som är borta.
0: Övervakningsfrågan var ju rätt stor för ett antal
1: år sedan. Ja, men man verkar vara rätt överens politiskt, i eh, alla fall i den, eh, vet du det, oppositionen, eh, alltså den nuvarande oppositionen, OS. Sen finns det ju, i, i, även Miljöpartiet har ju sina tvivel. Va? Ja, du, om du går tillbaka till den FRA-debatten som var för, ja, vad kan det vara, tio, fem, tio år sedan? Va? Och, eh, när när delar, i alla fall ett par av eh, dåvarande. Folkpartiets ledamöter övervägde in i det sista om man skulle rösta på för eller emot. Sen väckte man ju ner sig på sluttampen.
0: Tror du att folk i allmänhet är intresserade av, av övervakningsfrågorna ur ett vad ska jag säga, människorättsperspektiv fortfarande eller, eller är det folk för
1: Jag tror inte de är för men frågan har försvunnit och i och med det så försvinner den i, i diskussionen och då jag, nu tror jag bara att då, då blir man inte så engagerad i det. Sen är det ju vissa föreningar eller, eh, och ett antal personer som försöker få upp den på agendan. Men jag tror att det är jättesvårt.
0: Då står vi vid Miljöpartiets valstuga på mm. Sergelsorg. Vad heter du?
2: Jag heter Thomas Eriksson och jag är regionråd för Miljöpartiet.
0: Eh, när det gäller eh, övervakningsfrågorna ja. eh, så var ju fram till... Inte för så väldigt länge sedan Miljöpartiet väldigt starka kritiker eh, mot, mot övervakningsstaten. Men mm. nu verkar ni ha övergivit eh, det helt och hållet. Hur kommer det sig?
2: Jag tycker nog inte vi har övergivit tidigare ståndpunkter när det gäller övervakning och bevakning. Eh, däremot så måste man ju hela tiden anpassa eh, politiken efter det, eh, de, den värld som vi lever i.
0: Ska vi ha mer eller mindre övervakning?
2: Om vi ska ha mer eller mindre övervakning Vi behöver naturligtvis ha en... Generellt sett ska man naturligtvis svara att man... Eller är det naturligtvis så att vi ska Övervaka våra medborgare Så lite som det behövs Däremot så måste vi ju också värna Varje medborgares säkerhet Så en viss form av Övervakning kommer det alltid att behöva Finnas för att se till att vi inte Har individer som på olika sätt hotar Vår säkerhet och vår demokrati
0: Har det varit någon debatt inom Miljöpartiet om att man kan ha, om jag får uttrycka mig lite spetsigt,
2: sålt ut integritetsfrågorna för makten. Eh, det har nog funnits en debatt inom Miljöpartiet, inte minst på gräsrotsnivå, om liksom kompromissande generellt kopplat till regeringsmakten. Kanske inte så specifikt just inom detta, det här området däremot skulle jag vilja eh, vilja säga. Utan det har nog gällt inom i så fall. Alla områden. Och det är ju en sån typ av avvägning man alltid får göra när man väljer att sätta sig i regering. Man får alltid kompromissa i regeringsställning.
0: Jag står nu här vid Socialdemokraternas valstuga vid Sergelsdorg. Eh, vad heter du? Gunnar Söderhåll. En av de frågor som absolut inte är aktuell i valrörelsen bland om frågor som drivs så är det ju frågan om övervakning och personlig integritet. Samtidigt är det rätt viktiga frågor. Hur mycket övervakning tycker ni att vi ska ha?
3: så jag tror att de, eh, det här är ju inte en stor fråga som diskuteras i partiet men jag tror att vi accepterar i all större utsträckning eh, kameraövervakning där, på platser där folk känner sig osäkra att gå och det handlar om tunnelbanan men det handlar också om gator och, eh, gator och torg och att eh, de flesta uppfattar att det bidrar till tryggheten.
0: Det är ju mycket övervakningslagar som inte bara inriktas på de som är misstänkta för brott utan utan mot alla. Som till exempel datalagringen där man lagrar data om alla människors alla elektroniska kommunikationer.
3: Eh, kan inte det bli en risk? Jo.
0: Men ändå blir det så.
3: Ja, jag tror att eh, alltså, som brottsligheten utvecklar sig och sånt där, så är det väldigt mycket av sånt som var otänkbart för Ja, Före datorernas tid eller mobiltelefonernas tid som eh, plötsligt eh, man måste på något sätt acceptera. Om vi talar om samkörning av register som var ju otänkbart bara för tio år sedan men där välfärdsbrottsligheten uppdagas där man kan samköra och sånt där. så att det är, Där tror jag att det, är, det kommer att bli stor skillnad och det blir... Det, det blir i den meningen större övervakning utav, uh, utav medborgarna. Ser du något problem med det? Ja, det är ett, det är ett jätteproblem. Men, men det betyder ju inte att man ska avstå. Därför problemet att inte samköra register kanske ännu större än problemet med att samköra register. Så att det, Problemet med kamerövervakning är att vi känner oss alla iakttagna och, 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 och sånt där. Och att det kan naturligtvis missbrukas i händelse av en totalitär makt och alla de risker som är förbundna med, med, med det här. Men alternativet är att vi inte har kamerövervakning, att vi inte kan upptaga brottslighet, att vi inte har foton på de som... Eh, ja, som det utav gatevåldet som, som finns ute. Det är klart att det, så att det, det är liksom inget av alternativen är problemfritt utan det gäller ju att hitta en avvägning.
0: Rätten till personlig integritet, rätten till privatliv, rätten till privatkorrespondans, det är ju grundläggande mänskliga rättigheter. Ser du någon risk med att vi börjar närma oss en punkt där vi sviker de mänskliga rättigheterna?
3: Ja, så i en mening kan man ju säga att oavsett vad samhället har möjligheter att ingripa så så länge jag använder kreditkort, jag använder en mobiltelefon eller överhuvudtaget digitala tjänster så är jag ju av de stora multinationella digitala företagen som Google och Microsoft och eh, med, äh, med andra är ju iakttagen. Jag är den, liksom uppdaterad och de har massor av information om vem jag är. Och det är. Det digitala samhället, globaliseringen, innebär naturligtvis ett jätteproblem. Vad gör vi om Google och Facebook börjar sälja sin information till kineserna? Och deras Väldigt sofistikerad övervakning utan människor. Det är, det är klart att det finns fruktansvärda perspektiv, men det är, det är inte bara en fråga om samhällets eh, kontroll och storebrors kontroll utav oss vanliga medborgare, utan det är hela, hela det etablerade digitala umgänget som vi har.
0: Google och Facebook är ett problem, men kan staten veta för mycket? om sina medborgare.
3: Absolut, visst kan de det. Har du, du gräns? kineserna är väl ett typexempel där vi tycker att det, här, det är de, deras ansiktsigenkänning och att du plötsligt så har, får en böteslapp därför att du har gått mot rött ljus. Därför att det, någon kamera har känt det ändå sett och filmat och sånt där. Det, det menar klart att staten kan, eh, kan se alldeles för mycket, det är och, och inte minst att jag, jag menar, i de här totalitära samhällena, om du blir igenkänd på ett olämpligt möte där du med, där det har funnits oppositionella eh, och du eh, associeras med dem. Det, är klart att det, det du kan inte röra dig fritt utan måste hela tiden tänka på att nu måste jag gå på ett ställe där jag inte blir associerad med någon som makten eh, eh, är fientlig mot. Självklart är detta ett problem.
0: Då står vi vid Centerpartiets valstuga över Sergelsdorg. Vad heter du?
4: Rasmus heter jag.
0: När det gäller övervakning, hur mycket övervakning tycker du vi ska ha i vårt samhälle?
4: Mm, det där är en väldigt komplicerad fråga för man måste ju väga, ja, varje gång man övervakar så är ju det oftast utifrån något samhällsintresse man rättfärdigar det. Och samtidigt måste man ju alltid väga det mot den personliga integriteten och den personliga rätten till sitt privatliv helt enkelt. Så det beror faktiskt på, måste jag, jag måste vara på ett tråkigt svar, men det beror lite på i vilket syfte övervakningen i sådana fall bedrivs. Tycker jag.
0: Övervakning idag, till exempel när det gäller datalagringen. Den tenderar ju väldigt mycket att inte inriktas på de som är misstänkta för brott. Utan att övervaka alla i samhället. Oavsett om de är misstänkta för något brott eller inte. Vad tycker ni om det? Mm.
4: Just i och med datalagring är inte jag expert på om jag ska veta alldeles. Eh, som jag, om jag minns rätt. Du får rätta mig om jag har fel i det här faktiskt. Eh, så är det väl att eh, internetleverantörer... Eh, måste lagra en viss tid den internettrafik som de har liksom tillhandahållit, om man säger så. Ja, även, och sen, även telefonsamtal. Och så. Ja, men precis, exakt. Och sen så kan väl polisen begära ut det ifrån dem. Det är så det ja. ser ut, eller hur? Eh, nu vet vi att vi har en eh, ny, tror jag i alla fall, en ny datalagens på gång om man inte har röstat igenom den redan. Eh, så vi, det ska ju bli spännande att se vad den innehåller helt enkelt. För det är ju som sagt väldigt viktigt att vi väger den personliga integriteten mot liksom, in, det legitima intresset av brottsbekämpning. Men massövervakning kan jag väl säga så personligen att jag tycker inte det är motiverat någonsin. Utan det, det måste finnas någon typ av konkret misstanke bakomliggande för att det ska vara motiverat.
0: Vad ser du för risken med för mycket övervakning?
4: Nej, men det finns ett fint tankeexperiment eh, som man kallar för panoptikon tror jag lite. Eller jag tror man kallar det panoptikon. Och det är ju så att man vet inte om man är övervakad eller inte. Men man anpassar sitt beteende baserat på risken helt enkelt. Eller chansen då beroende på från vilket håll man kommer. Att man är övervakad. Och jag tror det finns, en viktig, jag tror det finns något viktigt i liksom det tankeexperimentet. Att friheten i vårt samhälle är lite avhängig att vi känner oss fria. Att kunna agera. Det är klart att man inte ska vara fri och agera brottsligt. Men i ett fritt samhälle där vi kan liksom byta åsikter och ha öppna diskussioner med varandra så tror jag också det är viktigt att folk upplever sig som icke-övervakade. För jag tror att den här känslan av att vara övervakad påverkar oss väldigt mycket. Även om folk inte säger det så tror jag att den gör det. Och eh, den påverkar mig bland annat och mina beteendemönster i vissa sammanhang. Så ja.
0: Finns det något skäl för den som är kritisk mot övervakning och röstar på Centerpartiet?
4: Jo, men det skulle jag nog säga. Eh, Centerpartiet är ett av de partier som har drivit integritetsfrågor hårt egentligen. Sen, förra, förra, sen en tag tillbaka. Det var ju väldigt mycket uppmärksamhet kring till exempel FRA. När både Annie Lööf och Fredrik Feddeley då till slut röstade ja till FRA-lagstiftningen. Eh, det var ju också under löftet att man inte skulle utöka den på vissa sätt. Eh, nu har ju regeringen och riksdagen röstat igenom en ny FRA-lagstiftning här i höstas. Där man exempelvis eh, gav utländska myndigheter åtkomst till uppgifter om svenska medborgare helt enkelt. Och det var ju ett av villkoren att man aldrig skulle göra det i den första FRA-lagen. Och det, så där bröt man ju liksom det löftet som man gav. Och där röstade vi nej, exempelvis. För det är viktigt, som sagt, den här växelverkan mellan personlig integritet och andra berättigade samhällsintressen är viktig. Så det skulle jag säga, ja. Det
0: känns som ett sluttande plan idag där man börjar med att man inför någonting som låter välmotiverat och sen så utökar syftet hela tiden. Mm,
4: precis och jag tror också det att så länge man motiverar, om man motiverar liksom den personliga integriteten utifrån någon typ av liksom subjektiv värdering... Eh, att liksom gemene man värderar det så här eller gemene man värderar så här det tror jag väldigt snabbt leder till ett slutande plan också för att det kommer alltid finnas samhällsintressen som är stora just nu har vi till exempel ett problem med gängrelaterad kriminalitet folk upplever sig som väldigt otrygga i Sverige och då blir det så att de flesta gör avvägningen att jag är inte kriminell och därför tycker jag det är berättigat att övervaka mer eller mindre alla för att bekämpa kriminaliteten det tror inte jag är en vis definition av den personliga integriteten. Den personliga integriteten måste betyda någonting, det måste finnas en substans i den som inte är avhängig just det här liksom subjektiva och vad Jimmie man tycker. Så jag tror att du har en poäng i det med det slutande planet, att så länge vi har en personlig integritet som är liksom, inte har en substantiell definition, en objektiv definition, så tror jag att det slutande planet kommer fortsätta faktiskt.
0: I Centerns valstuga sprang jag även på den tidigare riksdagsledamoten och ledamoten av Europaparlamentet Fredrik Fedelej. Han sitter visserligen i politisk karantän och tittade bara förbi valstugan för att hämta valsedlar. Men vi växlade ändå ett par ord då han ju var en av de centrala aktörerna i FRA-striden år 2008. Vilket slutade med att han och Annie Lööf väck ner sig i riksdagen och därmed öppnade dörren för en allt mer omfattande övervakningsstat. Och då står jag här vid centerns valstuga eh, på Sergels torg med Fredrik Federley. Eh, du var ju en stor kämpe för privatliv och integritet i FRA striden 2008
5: och idag är den här frågan totalt död. Varför det tror du? Eh, jag tror så här samhällsdebatten går i olika cykler och nu har pendeln slagit dem helt. Det kan nog hänga samman med också att integritetsdebatten då var så himla stark. Så sen var det många som drev den linjen som tänkte men nu har vi liksom fått in det här så det sitter i ryggmärgen hos alla. Vi har sett ökat antal terrorattacker. Nu är de lägre va? Men under flera år sedan 2008. Vi ser kriminella gäng och så vidare, och man vill ha hårdare tag mot detta av lätt insedda skäl. Men motvikten, eh, rättsprinciperna, eh, de finns inte kvar i debatten. Det är hela slagssidan. Det hela faller ju
0: tillbaka på, på frågan om mänskliga rättigheter och rätten till privatliv och privat korrespondans.
5: Eh, har, har politikerna slutat tycka att sånt är viktigt? Nej, absolut inte. Men som samhällsdebatten ser ut, och också, det var ju nyheter idag om hur. Eh, Eh, olika eh, politiska riktningar gynnas av sociala mediedebatten för man har bottar och så vidare eh, och i den debatten så hörs det väldigt tydligt en, ett krav på ökad övervakning ökad kontroll och så vidare, hårdare straff och så vidare eh, och den andra sidan kommer inte riktigt fram jag lyssnade på um, The Usual suspects på vägen hit eh, och de var precis inne på det här och sa att nu är liksom hela idériktningen att allt bara ska vara hårdare, mer stoppa, krossa, kräv liksom Eh, och eh, jag gör nog bedömning att det ser lite annorlunda ut bland folk men vi har fått ett partiväsende i Sverige som sitter indåsta i sociala medierbubblor och tror att sociala medier är verkligheten de ser det inte som ett komplement till verkligheten eller arbetsverktyg utan där är det det händer men jag tror att går du runt här och frågar vanligt folk så tycker man att det är oerhört viktigt med personlig integritet och att man kan känna att grundläggande rättigheter skyddas. det
0: det blir ofta så att om man frågar dem om de grundläggande rättigheterna, rätten till privatliv, så, så är folk positiva. Sen så går man in på de konkreta
5: förslagen och då är folk för dem också. <laughs> så kan det ofta vara. Men jag tror att om du får föra en längre diskussion, och du har ju formatet att göra det, så ett ordentligt samtal med flera olika politiska företrädare. där Man också får svara på de frågorna och försöka i varje tid hitta balansen för nu är det en total obalans eh, och den måste på något sätt upprättas och det kommer den att göra så småningom för även det här kommer att ändra sig men då behövs ju sådana som du och andra som lyfter det i tiden när det inte är så opportunistiskt att göra det
0: Vi går vidare bland partierna Då ska vi se, jag står här med uttalade det rätt nu, Gulan Avci
6: Gulan Avci ja.
0: Och du är kandidat för Liberalerna till riksdagen Just det, hur mycket övervakning ska vi ha i Sverige?
6: Ja, men det ska ju alltid göras avvägningar och hela tiden vara i relation till individens personliga integritet. Det tycker jag är viktigt. Samtidigt så ser vi ju nu också att otryggheten breder ut sig i hela samhället. Och vi behöver ge polisen fler verktyg för att de ska bli mer effektiva i brottsbekämpning. Och då kan det ju vara läge att fundera på till exempel om inte det behövs fler kameror. Det är det som polisen själva efterfrågar. Och det är också det som många gånger är viktigt verktyg för att få bevis, till exempel samla ihop bevis när ett brott sker.
0: Det kommer hela tiden fler och fler förslag på övervakning. Finns det, någon, finns det en risk att, att det blir för mycket?
6: Ja, men det är klart att det alltid finns en sådan risk. Därför är det så viktigt att man, att man liksom klarar av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man ska alltid göra avvägningar. Sen, är jag, sen litar jag ju på hela rättskedjan att man... Man fattar de rätt och kloka besluten när, man, när, man, ja, men, när det kommer till övervakningsfrågor. Men eh, vi behöver också som politiker adressera den stora otrygghet som väldigt många människor känner idag. Men jag tror ju inte att vi bara kan komma åt den här otryggheten, när kriminaliteten med bara repressiva förslag. Det behövs. Eh, både hårdare straff och fler verktyg, men jag tror vi också måste jobba förebyggande för att inte, inte minst uh, unga pojkar hamnar i de här miljöerna.
0: EU-kommissionen har nu föreslagit att alla medborgares all e-post och alla elektroniska meddelanden ska avkrypteras, öppnas och att innehållet ska granskas. Vad tycker Liberalen om det?
6: Ja, men ta bara den här uh, enkrochat uh, händelsen. Hade det inte varit tack vare att man hade tillgång till viss signalspaning och, och avläsning av, av eh, korrespondens. Som sker på olika sociala forum. Då hade ju inte heller den här ligan i Sverige kunnat eh, tittas och, och anhållas och lagföras. Så att jag tycker att det inte är helt... Men, men ibland behöver man vidta åtgärder för att också skapa ordning och säkerhet i samhället och också komma åt de här gängen som förpestar livet för så många oskyldiga människor. När vi pratar om gängkriminalitet så är det oftast på fokus på förövarna, men ja och det ska det vara. Men vi måste också börja se det enorma lidandet som en stor majoritet av alla människor som bor i de här områdena lider av. Alltså att man inte kan vara trygg i sitt eget bostadsområde. Vi behöver också hitta det perspektivet i större utsträckning i, i politiken.
0: Enkro och det var en kommunikationslösning som främst användes av de som, som har någonting att dölja. Medan... Den här nya kärdkontrollen som EU-kommissionen föreslår, datalagring och sånt, det drabbar ju ändå alla. Litar inte politikerna på medborgarna?
6: Självklart gör vi det. Nu är inte jag så insatt i just det här förslaget som EU-kommissionen har föreslagit. Så att jag, jag passar just specifikt på den frågeställningen. Men rent generellt så, så behöver politiken vara mer handfast och säkerställa både lag och ordning men också skapa trygghet som väldigt många människor i Sverige idag känner har tagits ifrån dem.
0: Nu står jag här vid Moderaternas valstycke vid Sergels torg.
7: Vad heter du? Jag heter Gustav Drugge.
0: Hur mycket övervakning tycker du att vi ska ha i vårt samhälle?
7: Precis så mycket som krävs för att stävja det ökade våldet som finns nu. Jag kan själv, när jag engagerade i Moderaterna så var jag väldigt mycket med orik och hela den, den diskussionen då. Och då lyckades, beroende på hur man är lagd, men vi lyckades då få moderatern att, att ändra uppfattning och backa på några av de mest extensiva delarna där. Men då hade Sverige problem med privat, eller upplevde problem med privatkopiering. Nu har vi riktiga problem med förnedringsrån och att människor känner sig otrygga i sin egen hemmiljö och att människor skjuts på gatan som är helt oskyldiga en annan typ av problem nu än vi hade för 10-15 år sedan när vi diskuterade integritet stort sist i Sverige. Och nu tycker jag att kanske balans, det måste helt enkelt vara en balans men nu är balansen lite mer på trygghetssidan och lite mindre på eh, möjligheten att slippa eh, övervakas. Tyvärr, tyvärr vill jag också säga.
0: Det är mycket av de här förslagen, till exempel datalagringen som innebär att man inte bara övervakar människor som är misstänkta för brott utan alla medborgare och alla medborgares kommunikationer.
7: Vad tycker du om det? Alltså det är olyckligt att vi är här. Men det finns inte vi, inte... vi som parti tycker att gränserna... Man måste tillåta lite mer övervakning utan att kunna svara i detalj på, på, på när exakt man ska övervakas. Men den... Um, den, den så att säga, balansen mellan att slippa övervakas och kunna säkra en trygghet den tycker vi, eh, den vilar lite mer på trygghetssidan nu än det gjorde det kanske för fem, 10 år sedan i Sverige. Eh, och eh, ja, till exempel, om nu står vi här mitt på Sägerstår jag, jag, ut, jag ser inte det men jag utgår från att vi är övervakade där vi är nu så att säga med kameror. Och eh, eh, det tycker jag är eh, i sin ordning.
0: Vad har Moderaterna att säga till de väljare som tycker att eh, rätten till privatliv och privat korrespondens är viktig?
7: Att det tycker vi också. Vi tycker att rätten till korrespondens är viktig. Eh, och att det ska inte vara eh, fritt fram eh, på nätet att kunna övervaka alla när som helst hur som helst. Det, ty det tycker inte vi. Eh, jag kan inte svara på detalj ifall vi har ett lagförslag nu som säger att man... Att, uh, att man, att man uh, ska kunna övervaka oskyldiga men det, det, det tycker inte jag i alla fall. Jag, jag tycker inte det utan det behöver vara någon form av brottsmisstanke och, uh, och sen är det det är en sak att leta efter vapen i källarlokaler, i miljöer där man misstänker att vapen finns så man kan användas i gängskjutningar. Det är, en, det är en annan sak att övervaka vanliga människor som skickar gmail till varandra. liksom.
0: Då står jag vid Sverigedemokraternas valstuga vid Sveriges torg. Vad heter du?
8: Jag heter Angelica.
0: En sån här kanske lite bred fråga men hur mycket övervakning tycker du att vi ska ha i Sverige?
8: För de som begår grova brott ska vi ha mycket övervakning så att vi vet vad de håller på med. Så att man kan döma dem för brott som de begår. Men sen om man pratar ett större perspektiv i samhället så ja, jag tror jag att vi kommer behöva mer övervakning för att känna oss tryggare. Men sen finns det olika typer av övervakning. Det finns ju övervakning som kameror för att skydda oss från brott. Men det finns också övervakning via men, digitaliseringen, AI. Men det blir en större fråga.
0: Hur mycket övervakning tycker du vi ska ha?
8: Uh, ja, jag tror att vi kommer se mer övervakning framöver. Uh, men sen beror det på om det handlar om att skydda mig från brott så är det bra. Det är också bra för att man ska kunna sätta dit personer. Men det blir inte bra om man övervaknar mig som är oskyldig på, på nätet exempelvis. Stänga ner mig för att jag har åsikter. Men ja, vi kommer nog se mer övervakning framöver. är jag kanske lite rädd för.
0: De, de förslag som läggs, de riktar sig ofta mot alla människor. Om vi tar till exempel datalagringen. Det innebär ju att vanliga människor som inte har gjort någonting fel också övervakas. Kan du förstå om folk blir lite upprörda över det?
8: Jag kan absolut förstå det. Men i grunden så handlar det ju om att få dit de de som begår brott Och då måste kanske vi som, en, vi som sköter oss eh, Ja Bli övervakade också Men om det handlar om För mig så kan jag gå med på det eh, Ur ett politiskt perspektiv jag, jag, kan, jag kan köpa det resonemanget Om det handlar om att sätta dit De som begår brott
0: Jag pratade med Socialdemokraterna förut och De antydde väl att, att Det kanske var så att, att Gängbrottsligheten och bidragsbrottsligheten och sånt eh, är sånt som, som kanske har utlöst mer krav på övervakning i samhället?
8: Snarare det är väl deras politik som har möjliggjort för grova brottslingar att eh, kunna begå brott. Det är ju inte den, de svenska myndigheterna som har knäckt gängen genom avlyssning. Delvis absolut, men den stora enkrochat, det var ju den franska polisen, så det är väl bara dålig retorik ifrån Socialdemokraterna, återigen.
0: En chatte sköter sköt in sig på folk som är misstänkta för brott. Medan till exempel datalagringen eh, lagrar information om alla människors kommunikationer. inte det ett problem?
8: Ja men, eh, delvis, absolut. Men om det handlar om att eh, sätta dit de som begår brott så får man nog köpa det under en ja, men kanske kortare tid.
0: EU-kommissionen har föreslagit här nu att alla människors, alla e-postmeddelanden och alla elektroniska kommunikationer ska öppnas och att innehållet ska granskas i jakt på olagligt material. Eh, vad säger du spontant om det?
8: Spontant så låter det att det är för långt att gå alltså min privata mailadress och innehåll som är oskyldigt kan jag lova att det ska öppnas upp för gemene man, där, är, där går man för långt, alltså skiljelinjen måste ju vara om det är någon som är begår brott eller är misstänkt för det där måste ju skiljelinjen gå, absolut sen kan det vara så att någon hamnar i ja, Hamnar i skottlinjen. Men det får man kanske köpa för att återigen ta förövarna.
0: Det där det var ett varv bland valstugorna. Inga överraskningar där direkt. Men jag får ändå en känsla av att många i de politiska partierna vet att de är inne på en farlig väg. In i övervakningsstaten. Men att deras partiledningar inte bryr sig. Tvärtom, de ser mer övervakning och mer kontroll som en röstvinnare. Vilket det kanske också är tragiskt nog. Det positiva det är att det ändå tycks finnas en viss medvetenhet om problemet på nivån under respektive partiledning hos valarbetarna. Sammanfattningsvis kan man väl säga att den som tycker att individens rätt till privatliv och privat korrespondens är en viktig fråga. Den har tyvärr inte så mycket att hämta i riksdagsvalet 2022.